0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。在我旁边的是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: ，欢迎收听财报狗台股美股提管机的单元。在这个单元里，我们会从产业的角度去介绍台股供应链里面高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股投资美股，也可以透过研究美股投资台股。那今天呢，我们要来看的是应用材料 AMAT 最新一季的营运报告。那我们先来介绍一下应用材料、哦。应用材料主要是在做薄膜成积、石刻、研磨等等的设备，这些设备在整个市场的市占率都有一定的规模、哦，在整体半导体设备产业市占率大概是20趴左右，是排名第一用、哦、目前的市值是940十亿美元，在美股是排前100大。那为什么我们需要去关注这间公司的营运状况呢？主要是因为啊，我们可以从应用材料的业绩了解整个半导体产业产能的扩张状况。如果连半导体设备的营运都开始下滑了，就表示半导体景气开始走入衰退。所以，像关心台积电啊、联发科、联电半导体等等的投资人都应该去关注应用材料的营运状况。再来啊，应用材料是很多台股设备公司最大的客户嘛，所以应用材料公司它营运状况好不好，就会对这些公司的影响很大。所以，我在关心台股的设备公司的投资人，也都要关心应用材料的营运状况。好，讲完那么多，那它这一季表现好不好呢？哎、欸，就是不太好，呵呵这是低于猜测啦，它的营收啊，大概下滑了 0.4 四毛利率比上一季下滑了 0.3 三，那 non g a p EPS 也比上一季衰退了两帕。这个大概哦，要么就是符合上一季的财务数字，不然就是略低于上一季猜测的这个中位数这样。所以小郑要不要来讲一下，就是这一季应用材料它的营运表现不如预期，主要的原因有哪些呢？
1: 应用材料我觉得比较特别一点啊，因为大部分的晶圆制造的设备巨头啊，他们的会计季度的时间啊，嗯、通常都会跟日历的时间是一样，就会是刚好是一到三月，然后四到六月。那可是应用材料比较特别一点，像它上一季的时间范围应该是二月到四月，二三四月，相对而言，他在季报的公告会是比较落后他的对手或同业吧。所以就是说，应用材料我觉得是一个蛮适合作为上一季整个晶圆制造设备业的一个最后的同整业者吧，因为它就是最后一家公告的嘛，所以我们就可以拿它的表现来跟前面我们看的几家，像艾斯摩尔啊、科林研发、啊、或者是科磊啊这些公司来做个比对，看看这些大厂哎他们在上一季的表现有哪一些地方是相同的，有哪些地方是不同的。那我们刚才提到就是说，应用材料它上一季表现算是劣于猜测嘛。嗯，对，那这个原因，如果我们就是参考像前面其他几家，像科林研发、啊、或是艾斯摩尔啊，其实原因我觉得都差不多啊。大部分提到的问题都是供应链加剧的问题。那只是说应用材料有一个特别的地方，就是刚好提到嘛，因为它会计的时间点是二三四月嘛，人家都是一到三月，它是二三四月嘛，所以它有一个比较特别的地方，就是说它会比别人多看一个月，就是四月的状况。我们之前看像科林研发好了，他就会提到，就是说，哎，中国的封城的情况，其实对他们的供应链或者是成本的，就是状况都有一些影响可是他们一般的统计的时间点是一到三月，可是应用材料的话，它就会统计是二到四月。那我们知道都是说，这所谓这个上海封城，其实真正开始爆发，对整个供应链产生最大的冲击，其实应该要算是从四月开始。嗯，所以我们就可以从应用材料这一次的季报来看看，就是说，哎，四月到底对它影响是如何。那所以其实公司在他的法说会一开始 ，CEO 在做整体的开头的时候，他就很明显的讲，就是说如果要看待他们上一季的表现呢，他觉得可以把他们上一季的季度分成是两个时间点的故事，一个是二三月，他说二三月表现他觉得是超乎预期，他们原本很多就是一些关键零组件缺货的问题，他们觉得他们在二三月已经终于拿到货，可是四月就是一个不同的故事，因为四月就是上海封城。那上海封城的话，就导致他们整个不管是物流啊，或者是他们的零组件啊，又重新变得就是更短缺，或者是交货又更延长。公司就提到说，这个上海封城对他们的影响算是蛮大的，导致他们最后整体的这个季度表现是不如预期的。那以他们的估计、啊，大概影响差不多 1.5 亿美元的营收是没有办法在上一季认列，的。也就是说，上海封城就影响了 1.5 亿的美元的营收。
0: 哎，其实这样子看起来蛮有趣的吧？因为我们在前面几集都有聊到说，这几间半导体的公司，他们虽然最近一季的财报看起来不错，但是实际上我们现在看到的这种估值下调啊，或者是一些需求疲软的问题，其实都是在三月中或者三月底之后才发生的。所以，我们没有办法从他们第一季的财报里面看出这个状况到底实际怎么样。但是，应用材料因为它有算了四月，所以其实应用材料就可以告诉我们。这边的影响大概有多少？啊，看起来就是这个影响的确是不算小，对不对？本来二三月表现很不错，结果4月马上就
1: 转向了，这样。对啊，就是看起来就是影响蛮大的。如果有类似的观点，就是科林研发吧。其实科林研发他在他的上一季回顾啊 ，Q one 嘛，他就其实已经也是表现不如预期了。科林研发在谈他第一季不如预期，他就已经提到他觉得是供应链的问题是蛮严峻的，然后所以科林研发也是对它的 Q2 的展望也算是比较保守吧，或是说比较不如年初的预期吧。嗯，那所以我们再接着看应用材料的话，哎，那应用材料看起来也是很不好，经历了就是这个中国封城的直接冲击。嗯，那它的展望目前看起来也是比较保守。以上来看的话，就是说，嗯，就目前看来，大厂就是都有提到这个问题啊，而且对，就是这一个封城导致他们第二季的展望，应该都是一个下调的动作。好，所以这个具体的影响是影响在哪里啊
0: ？是它无法出货吗？还是会变得很贵
1: ？参考应用材料的话，它就提到几个面向嘛。当然，第一个就是说，它的实质的供应组件就真的就受到短缺，因为我们知道应用材料其实有很多的组件的供应商其实是台股的业者嘛。嗯嗯，<音>那我们如果再去看这些台股业者的话，其、就、实、是、有蛮多的主要的工厂的产能就直接放在中国。像它其中有个很重要的一个供应链角色就是金鼎嘛，嗯，那金鼎我记得好像算是他们被列为是最佳供应商吧
0: ？哦，真的哦，对
1: ，最佳供应商意思就是说它是所有的供应商里面有点像是 Tier One 吧，有点这种感觉，就是说它是一个最后被公司认证为就是是一个品质很好或者很关键的供应商吧。所以基本上就是金鼎的，就是某些程度上它在提供它所提供的那个组件的部分呢、啊。当然也会有其他的就是第二供应商或第三供应商嘛，可是应该就是金鼎在提供给应用材料的组件的那个组件上面，它是算是应该是提供订单量最大的吧。嗯，对，那我们就看到金鼎其实它的大概六成产能就是在中国。在中国在哪里呢？哎、欸，刚好就是在上海跟昆山。哦,哦哦，对，那这个两个就是先后封城嘛，一个是昆山先封城嘛，嗯、然后再随后就是蔓延到上海嘛，上海就在封城。对，對昆山一封城，他们就公告了，然后公告就是会影响他们。嗯、我记得好像是二十多帕的产能，还是三十多的产能？那所以大家也可以直接看到金鼎的四月的营收马上就叫三月掉了，我记得是二十五吧。你的上游供应商马上就是先受到中国封城的冲击，你的组件就是拿不到，你原本可以拿得到组件，现在突然可能就少25十这样，所以这是第一个冲击。那第二个冲击的话，就是说，呃，物流嘛，像我们之前提到很多，就是说，因为上海封城导致它货出不去，或者是料也进不来。所有的物流的安排都要重新安排，比如说、欸，你要把你的产品改成是不要放在上海，可能要把它转移到别的地方，或者是说你原本的制造可能在上海，你现在要把它转移到别的地方，这个都会带来额外的就是一些迁移或物流成本。第三个的话就是说，像近期已经慢慢开始就是要复工或解封嘛。对，那复工解封的话，那你一定会想要就是把之前就是失去的再弥补回来嘛？嗯，对，那你这个失去弥补回来的话，你当然是希望说我还是能够在原本的就是交期内还是能够交付给客户，因为客户会给你压力嘛，就是我希望你当初承诺我第三季要给的，我希望你还是能够第三季给我。所以一旦复工之后，你需要就是赶工，赶工的话，你就需要增加人力嘛？嗯，那增加人力的话，那你劳动力又会再上升，对，或者是说你可能在还没有复工之前，你先预期就是说哦。反正这个地方也不知道什么时候会解决，我就先在别的地方，我就先在别的厂开始加速加工。对，那你也肯定需要增加额外的人力，所以你的劳力成本也会增加。那当然，再来就是说最近像这个乌俄战争导致一些基本金属的价格也是上涨嘛，那也可能也会推动一些材料或原料的成本上涨。这四个，我觉得应该就是应用材料主要列出来的一些负面影响了，就是组件短缺，然后物流成本上升，再就是劳动力上升。最后是原料或者是材料的成本上升。嗯，那如果公司在谈到说哪个影响最大，公司这边就给的是很 general 的说法，他就说，嗯，四个都差不多，成本的负面因素啊，如果公司来看，他觉得这个四个都带来一样的冲击，就对，嗯，对，所以大概是这样一个状况
0: 。好，也因为刚刚讲的这四个面向下来的冲击哦，所以也导致公司在看他们下一季展望的时候，算是给的比上一季来的下滑哦。他们认为我接下来一季营收大概可以持平，只是我的毛利率啊、我的 EPS 啊都会衰退，这个算是蛮嗯蛮尴尬的状况。因为其实在手订单是创新高嘛，而且目前的订单能见度已经看到明年去了，可是整体的获利来说，会因为受到上面那些问题的影响，导致他会觉得嗯可能还是会有点衰退。那这边主要讲的都是在中国封城影响到他们的营运成本。会让他们的运输成本变贵，所以整个获利会变得比较不好。可是，在最上面，他们营收这边呢、啊，他们还是估计持平嘛，对不对？那我们可以从这边来看到说，他们是怎么样看中端的消费市场嘛？因为最近的中端消费市场，我们知道说，这种三 C 的消费品其实算是大家比较有疑虑的市场，就知道说，哎，呀，好像衰退的人多了。那应用材料他们怎么看的呢
1: ？要了解中端需求的话，我们就先看一下应用材料它的主要的产品线好了。光是揭露他们的就是营收的组成啊。大概就是三块吧，嗯，对，那最大的一定就是半导体设备，嗯，对，半导体设备就是他们的主要的就是营收来源跟获利来源啊，这个占比应该是七成多吧。在第二个的话，就是他们叫做系统收入啦、啊，我把它理解比较像就是售后服务啦、啊，针对原本的既有的已经购买你设备的客户，你可能还会有一些后续的就是售后服务，包含有一些软体的升级，或者是说你的硬体的升级。又或者说，你可能是硬体之中有某一些组件可能就是损毁，或者说需要保养，那它有这种备品零组件的，就是销售，这个都被归纳在它的第二大这个业务里面，就是系统或售后收入服务，这个大概就是差不多占一一成多吧。对，所以这两个大概就是占超过公司的就是九十五趴的营收。不过比较特别啊，就是说其他公司大部分营收大概就是这两个为主。那应用材料的话，它有个第三个营收组成，叫做显示设备。嗯，显示设备这个显示就是像有达吧，或者是,是对，就是些面板厂，他们就是制造。啊，其实面板的制造，某些程度上，如果大家有去了解的话，它有很大的一部分跟晶圆制造的流程上，或者应用的设备上面是有点雷同的。哦哦对，那所以这个也导致应用材料它也可以跨足这样一个市场。所以它有一个差不多大概就是五六趴的营收是来自于这个显示设备。所以回到你刚才的问题嘛，就是说，诶最近好像已经看到，就是终端比较消费性的市场已经变疲软了，终端开始发酵了。那是不是目前在比较上游的设备厂看到已经有开始影响到他们下游的订单呢？或者是说，哎，公司这一季它的营收给的是持平嘛？这个营收跟较上一季持平，有没有可能是有部分的，就是设备需求是受到终端的需求疲软，而开始客户有在砍单或者是减少下单的一个因素导致呢？那公司有提到，就是说，对他们的确就是看到消费需求有变到疲软，他们觉得目前就是 TV、PC。N B 这个消费需求，他们看到就是下滑。那他会特别提到这个几个，是因为不管是 T V、P C、N B 都会需要面板嘛，嗯，对吧？尤其是电视是一个很大的消耗量嘛，<對>电视通常就是中大尺寸嘛。对，那 P C N B 的话，通常是中小尺寸。那所以它代表就是他目前看到就是说中大尺寸跟中小尺寸的面板的消费需求，他的确看到就是很疲软。所以他现在就是预期，就是他们的显示设备就会开始进入衰退。它预期大概就是会衰退双位数，他大概给的数字是十趴啊。不过，到底是不是真的十趴，不需要太精确。总之，大家可以大概理解，就是说，应用材料它给的展望，就是显示设备这边大概会是一个双位数的一个衰退。某些程度上，因为设备已经算是一个落后指标嘛。去年下半年，终端 TV 啊，一些品牌厂的需求开始下滑，然后再到去年年底到今年年初，就是面板或者是一些驱动 IC 的业者，也是开始认为就是需求下滑。现在到设备这边也开始感受到下滑。面板应该就是短期很明确的，就是走入衰退期了。落后指标设备业，他都说他觉得会衰退。只是公司在看说后续展望如何，他目前大家抓短期没有回升的希望吧？哦,哦，哎、欸，我好像讲有点太重了。反正<笑>他没有直接说没有希望，他就是说，嗯,嗯，他觉得他们接下来重点就是控制好支出，帮他维持稳定的现金流。嗯、他觉得就是，嗯，虽然业绩不好，可是他可以带来正的现金流，他就觉得很棒了。那所以大家就看一下就指标嘛
0: ，就其实也没差了。对啊，也不用觉得说应用材料说短期没有复苏的希望，就代表说像友达群创真的短期都不会好，因为。因为毕竟应用材料就算是落后的嘛
1: ，是没错。对，虽然我觉得是真的不好，不<笑>对对对，就真的不好。反正今年也不会复苏啊，反正就是一个短期无望的一个概念。嗯、对对对，那只是说我们在看待这个状况，的确对应用材料有影响。可是我们刚刚有提到，就是这个显示设备其实才占它的营收大概五六趴而已。嗯，所以其实这个比重是非常小的嘛，所以某些程度上对公司的影响没那么大。所以，真正的关键还是要看他们最重要的，就是半导体制造设备。对，因为不管是它这个新设备的销售，或者是旧的设备的售后服务，这个整体其实都是跟半导体整个制造的下游是最相关的。你下游要有要扩产的需求，你才会持续跟上游买新设备，或者是希望他帮你做一些就是软硬体的升级。那如果今天是在它这个主要的获利来源，就是半导体制造设备的话，那公司它的观点就是跟刚才显示设备就很不一样。他认为说，就是目前需求依然是非常强劲。不受影响。那他提到他几个观察，像他们现在会协助客户就是装机嘛，或者他们设备会协助客户移入到他们的新的厂房。嗯、他现在看到就是说，客户现在只要一拿到机台一装机啊，马上产能利用率就拉高。哦，过去的话可能还会说，哎，通常我们正常的期待就是说，就是第一季装机嘛，然后的第二季慢慢的就是 run up， 然后到第三季可能才会到一个比较合理的就是产能利用率。通常过去我们可能会这样预期、啊。可是，如果看公司的说法，大概就是说，嗯，目前已经不是这样，就是客户已经没有办法这样慢慢的等了。现在就是他的下游客户，什么台积电啊，或者是三星啊，这些业者也是严重的供不应求啊，所以他们也是希望赶快拉高他们的产能。那他们自己的在手订单目前还一样，就是持续成长，然后能见度甚至已经到2023年了。半导体制造设备这边，他们觉得依然是供不应求啊，目前不受这一个终端消费市场比较疲软的杂音的影响。或者他们也没有看他们的客户缩手，虽然是这样，可是公司预估他们第二季营收依然是持平。嗯，最重要的观点仍然是在供给，就是说我空有订单，可是我供给出不来。嗯，然后、啊、我供给为什么出不来？就是上海的这个封城带来的影响，那对他们来说就是一个很大的一个问题
0: 。像我们一直在提说这种山西消费的市场不好，可是我们在看先进制程，或者是你现在看到应用材料，他也说这个半导体制造设备还是很好，这个蛮好奇的，像台积电、三星或者美光他们。他们当一支扩增产能，最后到底要卖给谁啊？就是如果现在整个景气或经济不好的话，他们当一支扩增产能，到底是谁会一直拿钱去跟他们买
1: ？其实你问的问题，我觉得应该就是去年大摩他在下调台积电他给的一个观点吧。去年大摩他在下半年下调台积电的观点，他讲的就是说，他觉得先进制程就是在往就是三奈米、两奈米或一奈米走的话，他说他也不知道谁要买。他觉得会买这么高的制程的客户越来越少，他觉得可能会只剩下苹果吧。嗯，对他觉得就是这么高额的光照的成本费用，他觉得客户没有那么多了。如果回答你的问题，如果以现在来看的话，我个人认为就是先进制程需求依然还是很强我觉得不只是苹果啊，还是有很多相关的业者仍然是在追逐这样子的一个制程的萎缩所带来的好处啊。第一个很明显就是 AMD 跟 Intel 这两家验者仍然是一直在竞争他们的这一个 CPU 的效能，甚至我们可以说 Intel 这几年的市占率衰退，就是因为 AMD 它在台积电的先进制程这边得到了好处，导致它的晶片的效能跟萎缩的状况反而是超越了 Intel。先进制程的话，我觉得 Intel 跟 AMD 应该都还是抢着要吧。像 Intel 现在也在部分的就是产品线也反过来是跟台积电下单嘛，那也是从5纳米甚至未来3纳米这边可能都会看到 Intel 的影子。再來可能像手机的 a p 吧，手机的计算晶片也是很需要就是高效的。目前来看的话。像高通跟联发科，他们依然对高运算的需求依然是持续啊，所以他们也会需要台积电的先进制程。那当然，也许说大家觉得就是说，哎、欸，可是最近手机的需求不好啊。对啊。可是景气只能一时一时的嘛，就是说你现在不好，可是万一在接下来的回升，你就会需要它了。嘛。常常半导体就是在供不应求跟供过于求之间摆荡，只是说你今天站在台积电的角度，台积电的每一次扩厂都是需要至少差不多两年到三年，我不太可能随时跟着就是这么短期的需求不断就是去调整我的产能，所以他只能去往一个比较更大的方向走。所以如果以台积电目前这么扩厂这么积极来看，就是虽然短期可能会有一些这个景气的波动，可是代表台积电他们认为长期来看这个先进制程的需求，嗯、这些业者像苹果。我啊 ，Intel 啊, AMD 啊 ，NVIDIA 啊、n v 联发科、高通依然对先进制程的需求还是很旺盛的，因此他们还是对他们先进制程的投资是算是相对积极啊。嗯，或者是说，我觉得这也是不得不做啊，因为这个就是它的竞争力嘛。如果你不做这件事情，你后面还是有追赶者，像三星在追赶你，或者 Intel 也是放大化嘛，还要说在二零二五要超越你嘛。嗯，某些程度上，这种资本支出也是一个竞争力的一个必要的一环所以这些都会促成，就是这些业者投资。可
0: 像 Apple，Apple 不一定还会想要一直在追求啊，或者他可以放缓一点嘛，对不对 ？Apple，
1: 好、哦，你觉得 Apple 会吗？
0: 因为你看 ，Apple 卖的不就是这种消费型的三 C 产品吗
1: ？可是 Apple 在它的就是每次产品里面打的好像都是效能啊，它不是每次都会拉一张图说：“哎，你看我们这个跟上一代，我们又成长了两倍<对>两倍。”对，可是
0: 虽然说 Apple 每一次它都会展示它的效能，但是其实有很多 Enjoie 阵的人就会说 ：“Apple 永远都不是硬体效能的领先者啊，他们是软硬结合的很好，但是你的硬体一直都不是用最高级的
1: 、啊。”OK， 可是譬如说像你有买那个最新的 M One 吗？嗯嗯是不是觉得蛮爽的？
0: 嗯，是很爽，可是这个爽度是来自于硬体，就是比较好嘛
1: 。对啊，这个最大的人呢，就是在他们采用新的架构嘛，他们用这个 ARM 的架构来，就是去做自己的晶片整合。对，其实我们也看到，就是说未来还有一个特别的需求，就是因为以前都是用这个 S 8 6嘛。就是 Intel 的架构来去做主要 CPU， <對>可是现在其实就是 Arm 的架构开始已经慢慢的起来了，所以未来可能就是在比较先进的制程需求上面，我们也会看到一个新的需求起来，就是 Arm 的架构开始在跟既有 S 8 6在做竞争，那所以这个也是一个我觉得先进制程的一个需求啊
0: 。没问题。好，那我们刚刚前面啊，大概就是聊了这个需求状况嘛，啊，需求看起来是。至少应用材料看起来是还不错的，所有的瓶颈都是在你到底能不能给我足够的原料让我去出货，以及我的成本到底能不能够控制下来。所以如果我们去看下半年呢，应用材料对下半年的规划是什么？尤其是在成本以及缺货这边的问题，它会预期下半年会改善吗
1: ？我觉得公司的确它是预期就是下半年要逐季回升了。第一个公司就先预期就是说，它觉得 Q 3它是先预期说出货量会回升那只是说 ，Q 3的出货量回升的速度是如何？它并没有给了一个很明确的说明呢？第二季是不如预期嘛？因为他其实在年初是给一些就是全年展望嘛，嗯,嗯，那理论上就是第二季应该是要比第一季在上升嘛。第二季的话现在给的猜测是持平嘛，对对吧？那代表就是说跟当初的这个原本的第二季预期就是一个落差嘛。参考公司的说法就是说，哎，这个需求没有消失，它只是递延。所以就是有分析师问说，那如果是递延的话，那这个递我们会再看到它会在第三季就补回来吗？嗯，那公司这边就给的是一个比较保守或比较含糊的说法，他就是不去做这样的保证。他就说，只能看供应链的改善状况。如果说今天供应链改善的状况很顺利，那当然就是有可能。可是如果说不顺利，他觉得也没有办法。只是他能够给的一个观点，就是他觉得第三季应该是会上升，就是下半年应该会是逐季上升。对，可是实际上能够加速多快？看起来这边公司我觉得是稍微保守一点，他不给一个明确的说明，他觉得就是接着看吧。也许应用材料也没有办法摸清楚到底中国目前的解封状况到底是如何。不过公司至少他是预期，就是说 Q 3应该会开始加速，因为已经有其他的四大家的业者都是在应用材料之前就已经先开完季报法说会了。不管是我们前面有看过的，就是艾斯摩尔，或者是像科林研发，其实他们给的观点都差不多、啊，他们都是预期觉得就是下半年应该会比上半年好。然后会逐季回升，我觉得这些的观点都是暗示的。这些业者他们都觉得上海封城最严重的状况应该影响会是在第二季，他们还是对于第三季、第四季上海封城的这个问题减轻或者是逐渐就是回到正常状态，保持一个稍微乐观一点的观点吧。好，刚
0: 刚讲到这个中国封城的状况，他们也掌握不了。其实现在感觉没有人掌握得了啊，不是那个上海新闻不是说什么解封吗？然后不是一大堆上海人在那边说，新闻是给外地人看的，本地人是不看新闻，本地人看居委会，
1: 对吧、啊？这个很神秘啊，这个、不是以前我忘记哪个名嘴说了什么，只有三个人知道，就是我知道，你知道，呃、呵呵还有习近平知道，可<对>是现在没有人知道到底是状况是如何，<对>都只能做一些侧面猜测、啊。蛮多人是已经出来做一些观点嘛，像最近是那个嘛，财政部长还有出来就直接说，根据他们掌握的这些台商的资讯，他们觉得是有机会在六月中就是产能有机会回复。嗯，之前还有一个好像是电子电机协会的理事长，他刚当选嘛，当选之后大家就去问嘛，他就说，嗯，他已经看到就是这个五月中，他觉得就是他们这些协会里面的这些台商成员的这个产能状况就是已经有在恢复，了，所以他也是抓就是说哦六月他觉得是一个有可。能。能回复正常的一个时间点。总之就是说，这目前还是很多消息啊。那如果看数据的话，我觉得倒是有些数据可以参考。啊。第一个当然，我觉得最重要就是观察、啊、台湾的供应商嘛，嗯，对啊，因为台湾的供应商就是很多就是这个下游的大厂应用材料啊，或是爱斯墨的供应商嘛，这些台厂他们的就是营收状况，我觉得是可以追踪的。像我们刚刚有提到金鼎嘛，金鼎它就是四月营收就衰退了十五趴嘛。那公司目前其实有公告，就是说它那一个昆山厂已经复工了。可是因为这个复工也差不多是在5月12号吧，所以就是说还是有一些产能损失啊。所以金鼎它目前还是预期5月大概会有两成的产能损失。这样来看的话，我觉得这些台场如果是在5月初起才复工的话， 5月营收也不会太好了。应该可以看到是说接下来5月的这些受封城影响的公司的月营收应该还是有一个两成多的衰退吧。接下来就可以看，哎、欸，那如果说今天五月已经复工了，那到底六月营收有没有机会回到正常产呢？那这是一个啦，再可能就再看一些其他的数据吧。虽然说这个数据可能也是有官方调控，可是应该还是可以参考吧。比如说可以看看上海港货柜的运价指数嘛，嗯,嗯，对啊，或者是说这个浦东机场的货量吧，就是到底有没有回升吧，都可以做个参考吧。
0: 关于六月，我现在只期待那个日本的观光圈啊！哦， oh, <笑>日本不是说有机会吗？六月开放观光圈
1: ，我也很期待啊。只是说，他如果我
0: 开放了，我就先请假一个礼拜。哦、
1: oh, 啊，是，我们 podcast
0: 都暂停一个礼拜
1: 。<笑>不要，你可以在日本录啊！
0: 我靠，我还要把设备带过去啊！<笑><笑>我不要
1: ，我不要，你可以在日本录啊！这也是一个 podcast 的新的里程碑啊！<笑><笑>海外同时
0: 连线，<笑>我不要，我要去日本玩。OK， 好，那另外一个问题啊，就是我们看到前面聊过的几家六商，恩智浦。其他们都有在讲，他们会开始借由涨价来反映成本的上涨嘛，对不对？那应用材料这边也是会这样做吗？
1: 对，没错，这个是一个我觉得本季可以关注一个点、啊、因为之前其实很多法人都喜欢问这些设备厂，就是说，哎，你们都是在说成本上涨，那、啊、你们涨价不就好了？讲的、啊、<笑>很简单一样哎，<笑>对，<笑>他们都会这样讲嘛，<笑>他们都说就涨价啊，对不对？嗯、反正都既然供不应求，你一直说你的订单在上升，你干嘛不涨价？嗯、对，可是这些厂商就通常都是说，哎，不能这样子嘛，对不对？就是我们跟客户是长期合作，嗯、对啊，对啊，甚至他们就会。像应用材料之前都会会暗示，就是说其实他们会做部分的就是成本吸收了，他们不会对客户涨价。嗯、我不知道我们之前有没有谈过这件事情、啊，呢？他们刚好不直接涨价。然后我们有聊过，就是说这可能跟上下游之间的就是溢价的能力有关嘛，嗯、因为应用材料它最大的客户就是台积电嘛，台积电营收是它的几倍啊，<对>应该十倍以上有。下游超巨大的巨头，因且它面对的不是只有台积电这样的巨头，它另外的其他大客户要嘛，就是像 Intel， 要么就像三星。每个都是他的，就是十几二十倍的这种营收规模的公司，那你要去跟他议价就有一定的难度啊。然后偏偏不巧，就是说这些公司就是他的主要的营收来源，对它也不能说，哎，我不卖你，我可以卖别人，他也不行。对，嗯、就是下游就是这几家而已。所以下游的公司的规模这么大，然后集中度又很高，那你作为上游要去跟下游谈就是涨价，某些程度上站在产业经济学角度，这个溢价能力就自然是比较低嘛，或者是说没有那么容易随意涨价。所以之前我们。都可以看到，就是应用材料或其他的设备商比较不会直接正面回答这个问题，或者说他就算有涨价，他也是不会讲啊，就是台面下鸭子划水而已。可是，在本季，哎、欸，公司他就真的很明确提到，就是说他预计在下半年就是涨价幅度会扩大。他其实已经预计在这一季就会涨价了，只是说他这季涨价的幅度还是没有办法 cover 掉成本上涨，所以他对于他这一季的猜政，他还是预期就是毛利率会下滑。可是他谈到就是他觉得他对下半年的毛利率展望啊，他觉得就是会透过一系列的成本改善方针来改善这个毛利率的状况。然后其中有一项，他就特别讲说，这个涨价的幅度，他觉得就是会逐渐发酵，会为他就是这一季、下一季。还有夏夏季毛利率的状况带来一个改善，而且他提到就是说这个应该是一个广面向的涨价，就是没有什么特定产品线，就是广面向的涨价就对了。那如果参考他的对手有类似的观点，科林研发吧，科林研发也是有稍微暗示，就是说他们会涨价
0: 。那这样不就代表说对啊，今天成本要上升了
1: ？对啊，不过我觉得台积电应该是不用担心吧。对，因为反正是台积电客户要担心吧？就是苹果、啊，<笑>所以这、就
0: 是、苹果的成本要上升了吗
1: ？苹果，哎，好问题。我觉得苹果不不一定，因为苹果某些程度上就是一个比台积电更会压供应链的公司，对对。<笑><那>所以，那
0: 那那,那最到底怎么样？就是苹果也上升，所以最后就是消费者就是哎，下一代 iPhone 更贵。这第一个
1: ，第一个话就是说，哎哎，很有可能就是哎，大家还要想一下，接下来这一代 iPhone 或者是产品，哎，会不会价格又在上升？因为我觉得这是蛮符合苹果会干的事情的、啊。嗯，对,对对。只是所以我是果粉，我。是 I don't care， 对对，<笑>然后不过就是说苹果当然是个特例嘛，因为苹果就是这么大，它的溢价能力当然很强嘛。嗯。可是我们要想的是说，哎，那其他不是苹果的 IC 设计业者，你看现在应用材料涨价，那台积电可能应该也是沟通过啦，对啊，就是说，哎，总不能永远都上游吃亏嘛，嗯，对不对？该涨给涨，那客户现在都接受。可是台积电这些公司，他们应该就是目前在在供不应求的情况之下，他们又会再把他们的这个价格再往下传递给客户嘛？对对，就比如说像最近联电。跟台积电看起来，呃、尤其是台积电、啊、台积电应该预期就是说应该还会再涨价，甚至会涨到明年年初吧。那你说苹果可能有，因为它的量很大，有可能可以跟台积电谈这个价格。那我觉得这是非常合理的，嗯、或者说这也蛮符合过去苹果会干的事情。可是你要想想看，那其他业者呢？对，譬如说一些就是也是在台积电下单的一些二三线的 IC 业者，对，那怎么办？他们有能力去跟台积电谈价格吗？哎、欸，这个我就觉得好像有点困难哦。他们可能对啊，台积电就是说，如果这个你产能不要，还有人抢着要啊。对，那只是说 ，OK， 如果这些二三线业者他们也接受了台积电涨价，那他们有可能在跟他们的客户涨价吗？哎，这个就是我们其实从去年第四季以来一直谈的问题嘛，从这个 MCU 啊。或者是像我们刚刚谈面板嘛，面板就有驱动 IC 嘛，嗯，对，驱动 IC 你之前上半年从去年一直涨价、啊，它到现在了，就是下游的需求不用讲嘛，像我刚刚就提到啊，连用材料这种设备端它都直接说它觉得显示设备的需求就是下滑，在这个下滑之际，然后你要面对就是金源制造厂的成本上升，那这样怎么办？那没办法的话，那自然对你的毛利率就是一个冲击。所以我觉得啦，如果你今天是谈论到晶圆设备乃至于导致晶圆厂持续涨价这个状况的话，对于成本要最担心的，我觉得就是二三线的 IC 设计业者
0: 。好，所以今天苦主出现了，驱动 IC 厂
1: 小心一点。<笑>嗯，还有苹果的终端客户也要小心一点，果粉，对，国粉要小心一点。<笑>对，没错。
0: 好，以上啊，大概就讲完了，说应用材料他们未来一季以及下半年的一个表现。那接下来，我们就要来看看相关的供应链。首先，我们还是先来看一下中游的同业啊，就包含了像艾斯摩尔啊、科林研发、啊、科磊。那刚刚已经有从应用材料那边看到了，他们认为下半年的这个出货，还有透过涨价的方法，可以让他们的营收以及获利
1: 逐步的提升
0: 。所以，像这些观点，我们也可以放在其他的艾斯摩尔、科林研发这些公
1: 司吗？哎，对，没错。如果说，其实我们来回顾，就是这五大厂嘛。这五大厂我列出来一下，就是艾斯摩尔、应用材料、科林研发。东京威力科创还有科雷啊，哎、欸，其实大家都观点几乎其实真的是差不多啦，就是第二季都有一个下调的动作，尤其是在毛利率。可是对于下半年呢，哎、欸，大家其实就是都算是不悲观吧，大家都是预期下半年会回升呐、啊，对，所以可以看到就是说他们都会在年初给一个全年的一个营运的目标展望嘛。那目前来看好像都没有下调了，他们都觉得就是原本预期说可能会是十到十五趴的这个成长，目前来看好像都没有下调。所以如果到现在已经发生中国封城了。他们还是不下调，那就代表两件事：一个就是说他们对需求依然是乐观；第二个就是说他们对于中国封城的影响，他们认为在下半年会明显的淡化。那只是说这个这样子，整体业界会不会是过于乐观？因为也有可能大家都这么认为，可是其实大家都是错的嘛。嗯，像年初大家都认为就是第二季会较第一季上升，结果出来之后是三家公司吧，艾斯摩尔应用材料、科林研发被打脸吧。诶，好像艾斯莫也没有啊，因为艾斯莫他是一个特例嘛，他是先把他自己的第一季压得很低，然后看起来第二季很好。对啊，总之就是说，哎，其实多少都有些打脸啊，就是说，哎，其实第二季就没那么好，对，所以有可能就是大家都看错嘛。然啊，只是说，那这样子有没有可能，这个下半年其实也不错的情况，又再度是大家都看错？嗯，对。那我自己是觉得好像还算合理啊，就是说他们这样认为，我觉得有他的道理在啊，<笑>我不会就是说他们就是毫无道理的乐观啊。对，因为第一个就是如果要看需求的话，我们一定就是先看他的客户嘛，对，他的客户就是台积电啊，就是联电啊。美光啊，三星这些晶圆制造者的资本支出嘛、啊，他如果我们去看说，哎，这些业者资本支出，他就真的没有消减了。嗯嗯。就算说最近就是这些什么一些什么 PCNB 电视已经变得疲软了、欸，可是你也没有看到说台积电说哦，我这个扩厂要减缓嘛，你也没有看到联电就是说哦，我要暂停什么设厂嘛，或者你也没有看到他这些甚至华邦电这些小厂，他们也说他们资本支出要持续嘛。对啊，而且就是不止这些，就是代工业，如果我们来看，我们之前关注像一些功率半导体大厂。或者类比 IC 的大厂，像德州仪器、英菲林、瑞萨、恩智浦，他们全部都是比较偏向说，他们要追加资本支出。嗯，像最近有一个讯息，我觉得蛮有趣的，就是瑞萨说他要重启他的旧厂。哦，对，他有一个在2014年的一个旧厂，他已经关闭了，他现在居然说要把它重新打开。对啊，这个是很有趣的事情啊，因为其实如果在2000年以前，因为产业的状况没那么好，或者说竞争比较激烈吧，这些 i d n 大厂或者类比 IC 大厂啊，他们其实就慢慢走向就是说，哎、欸，我不要再自己生产了。对，我就是把一部分的，就是制造代工交给就是台积电或台湾的这些代工业者，然后他就慢慢把自己的工厂就是关掉，了，用这样来降低成本。哎，可是现在就然他们居然说他们要重新开启了。对，那为什么会这样？就代表就是说，一定是他们觉得需求很好，就好到他们觉得说，嗯，对我现在我应该要重新来，就是增加我自己的产能哦。所以你看，这个设备厂的业绩就取决于这些下游的扩厂跟资本支出。那如果我们看这些业者来看，看起来好像就是没有削减啊，然、啊、甚至还有的还说他要追加。所以以上来看，我觉得可以理解，就是说为什么这五大厂他们对需求的观点还是觉得无语啊？对，因为就是直接看他的下场，就是跟他们讲说我要扩厂。嗯，对。所以需求端我觉得没问题，供给端的话，那当然短期的问题最大就是在中国封城。那我们当然就是以中国封城到底有没有机会在上半年解决？来作为一个主要的观察点。那我目前是觉得好像的确是有些迹象啊。虽然说中国当地的就是居民好像不是很相信他们自己的政府，<笑>可是有些数据的确看起来好像有一些变化了。对啊，譬如说像这个上海航运交易所那个货柜运价，近期真的就是就终于止跌了啦。然后就是一些货柜啊，或者是普通机场的货物吞吐量啊，好像。当然，这个是官方提供的一些数据啊，你也可以说是被操控。可是至少看起来好像就是有在回复到之前的大概七到八成的水准吧
0: 。我觉得这个已经有点细了啦。<对>就是如果官方要操控这个数据来表示我们真的有在逐步解封，他们真的是想很多诶、欸，真的是思虑周全的调整数
1: 据、欸嗯。千万不要小看习主席的，就是精确的脑袋的控制能力。啊，我不知道哈、啊，总之就是说，姑且我们就相信这些数据啊，对啊，或者说如果都是被操控的话，那我们就做这个 Y O Y 或者 M O M 比较嘛，就是操控的操控跟操控比较，应该还是有一些参考性嘛，对，啊，至少看起来好像说，嗯，对啊，就是真的是有在复苏了，对啊，然后我们也看到很多台厂就真的已经发公告，了，就说，哎、欸，太棒了，我们终于被政府选为白名单了，我们可以复工了，嗯，对，那已经开始开放嘛，所以我觉得接下来我们就观察吧，对啊，如果我抓，我可能就抓个差不多两个多个月吧。先抓，我觉得复工一定还需要时间嘛。现在复工一定不可能马上就产能产能百分之百就回升嘛，一定是、啊、呃你要重启嘛，然后甚至你周边的物流要配合嘛。那如果抓个两三个月时间，大概在第三季的七月多可以能够接近正常的产能水准，我觉得也许可以这样预期、啊。那如果真的可以这样子的话，配合这个需求无余，这样兜起来，就有点像是我在复盘。就是应用材料的想法是什么？<笑>我觉得他们也许是这样想啊，就是这样抓一抓。哎呦，我对啊，我觉得第三季是有机会的啦。OK， 对啊，所以就是说，如果是这样的推理的话，我觉得他们的推估，我觉得不算是离谱啊。嗯，我觉得可以接受就对了
0: 。所以，我们还是可以觉得说，嗯，他们的说法，我们目前先接受它，下半年的营收会回来。
1: 对啊，那当然就是说，重点就是像我们刚刚说的嘛，就是持续追踪啊。嗯，对，这些基数据有好转的，可是好转多快，我们就持续追踪吧。嗯
0: ，那假设真的下半年他们营收就回来，那应用材料它的协力上，我们就要往上游看了。台湾的这些设备组件代工族群是不是下半年也可以跟着好？他们是同步的吗？还是谁会领先？
1: 先讲结论的时候，那个、当然我觉得就是会跟着好了。嗯，对，那因为从过去来看的话，其实就是这些台厂的设备业跟下游的业绩联动性是非常高的，就、嗯、是站在过去两三个循环来看，就是高联动。刚才看这些大厂的观点，就是说第二季是不好，会下滑嘛。嗯、然后他们预期说三四季会逐季回升嘛。嗯，对。那如果说参考过去就是这种高联动的经验的话，那大概我觉得我们来看台股这些设备厂，我们就用同样的方式看嘛，就是嗯，第二季应该就会不好，或者早就知道不好了嘛。因为你说都公告了，就是很多公司就是四月就已经先下挫，所以一定就是不好对啊对啊第二季不好，哎，可是第三季、第四季，哎，有可能回升。就是跟着大厂走了，我们对啊，我觉得现
0: 在比较有趣的事情是，我们会有一个回升的时间点，对吧？因为现在我觉得大家还是一在一片悲观当中啊，没有任何比较正面的看法。可是我觉得从这次的这个总结，其实会让我们看到一个正面的看法，就是我们下半年就会回升了
1: 。对对，就是目前的话，就是这个大厂或者整个供应链看起来都是以这样的一个观点在迈进。嗯嗯，对。那只是有趣的，就是说我个人以往会是喜欢借由就是看就是下游的这个应用材料这些晶圆大厂来回头看台股的设备厂，因为又以,以过去来看的话，其实下游的晶圆厂是比较领先的。他们的业绩会先反应，然后最后是台股的设备厂会跟着反应。可是目前的话，我觉得就是说情况有点会反过来。对，那这反过来主要也是因为现在是供不应求的状况了。对，就是现在是供不应求，或者是下游的客户的存货是很低的，所以就是下游客户他能不能出货？目前的关键反而是在这些它的供应商或者台股的这些供应链，到底他们的营运能不能回升？譬如我刚刚就讲到金鼎嘛，就是金鼎是应用材料一个非常重要的一个就是供应商，嗯，然后它在中国的那一个两三层的产能突然消失，了，必定会导致短期就是应用材料没有办法那么快的，就是找到其他供应商把这么大的零组件的制造转移给其他人制造，所以它也是必须要等就是金鼎的状况回复，它的出货量才能回升。所以我觉得，反而在现在这个时刻啊，就是台股的这些一些上游的供应商啊，反而我觉得是成为下游供应链的一个很好的观测的领先指标吧。对，如果说接下来就是说，香港提到的金鼎啊，或者一些一些其他相关的台场啊，有受到影响的台场，如果接下来在五月、六月、七月、八月，真的就是逐步回升了。那其实我觉得他们反而起到一个就是领先预测的作用。如果这个上游的供应链也开始真的转好，那我们大概就有很大的一个把握度，也可以预期就是这些下游金源设备厂的业绩在后续就会能够跟着逐步回升吧。好
0: ，那这些公司啊，这边也跟大家介绍一下，包含了像刚,刚提到的金鼎。然后，凡轩跟祥敏这几间公司，他们都是主要营收来自应用材料，或者是来自爱思摩尔这样
2: 。
1: 对啊，不过凡轩跟祥敏在中国的产能好像没什么太多产能吧？就是像刚才提到，如果说就是在中国产能比较大、受影响比较大，就是金鼎。所以就是说，其实大家就可以去找啊。大家可以自己去找一下，就是说这些出货给下游的晶圆设备厂，然后是台股的业者，然后又是在中国的产能配置比较高的，哎，这些业者我，我觉得就可以把它从拿出来，就作为一个综合的观察指标来去观察，说，哎，他们的状况是如何。一旦他们的状况都开始转好了，那下游应用材料啊，或艾斯摩啊，他们情况跟着恢复的几率就很大
0: 。好，没问题。那以上啊，就是我们看了这次应用材料，算是帮整个半导体设备业做一个总结啊，因为它是最后一间出财报的公司了。那么我们也可以去去观察一下说，说下半年是不是真的随着这个风尘好转以后。然后台股相关的这种零主件厂商，他们可以恢复生产。那这样子的话，这些半导体设备业应该在下半年都会有还不错的表现，给大家一点信心，对不对？嗯、<笑>对，嗯、对股市一点信心啊！我
1: 刚刚在想一个问题啊，嗯，就是说，如果日本真的解封，干脆干脆整个公司去日本办公一个月算了。哦
0: ，<笑><笑>可能有家属的人就会问，那会有家属补助吗？嗯，哎、
1: 欸，干这个好问题。<笑>然后我
0: 想到一个东西。你知道，其实我们最近不是在招募这个工程师吗？嗯嗯
1: 嗯，嗯
2: 嗯这
0: 边可以跟还没有听到的听众稍微呼吁一下，对，我们在征这个 Ruby on Rails 后端工程师，还有 Python 后端工程师。嗯，如果你有任何觉得推荐的人选，都欢迎推荐给我马报。那相关的资讯都可以到财报狗网站，我们有一个侦查页面，里面有详细的说明。我们有非常非常详尽的这个公司的文化、啊，我们的工作的方法的一个文件。只有蛮多人会说，他们看到文件，他们才来投，觉得我们很有诚意这样。嗯，里面我就觉得有几个点，也许可以拿出来讨论一下。例如呢？例如，其实蛮多人会问直压发展。嗯<嘿>，我觉得直压发展，就我第一次听到的时候，我有点愣住，就是嗯，在财报稿的直压发展嘛，因为一般来想直压发展就会是说。我进去就是一个员工，再来可能是小主管，然后中阶主管，再来高阶主管嘛，对不对？就想到职业发展，很想想到这件事情，就是这个 title 的往上
1: 。好，你说有人特别问这个问题啊
0: ？对啊，但是财报狗没有这个阶级嘛，我们就是一个七个人的公司，哪来的阶级？对不对？嗯,嗯嗯。所以在问职业发展的时候，通常你会怎么回答？因为我觉得大家想要到一个环境，工作环境其实还是有很多人想要提升自己的能力，那只是有时候能力可能会拿去跟所谓的职称做对应。哎、欸，你是叫什么职称？代表你有相对应的什么能力？可是，在我们这边，其实我们不会有这个东西嘛。就大家其实职称也都是看你想拿什么，就是不要太离谱的，其实都可以用这样子。那你会怎么样去回应说，加入财报的工程师，他们在质押发展上面他们会怎么
1: 样如果你期待是说这种 title 或者是权力的上升这种，我觉得那财报可能不太适合你。嗯，对，因为就是这不是我们做事的方式，或者说我们的组织并没有需要到运用到这样的方式来做管理。那所以，当我在跟新建成员聊职涯的发展呢、啊，我第一件事情反而会问，就是说你自己对于你职涯的发展的想法是什么？嗯，因为很多人其实就是说，他是可能现在就有一份工作嘛，可是你却开始在看其他的机会嘛。嗯，那肯定一定是说你在你目前的职涯，你的公司没有办法匹配你想要的方向嘛，嗯、对不对？那如果这样的话，那代表说你一定有一个想法嘛，对不对？你一定就是觉得就是现在的公司哪里也没有办法满足我，比如说，也许就是金钱。对，有可能就是配就是不满足你，嗯，对你也可以直接就是说，哎，对，就是配是我目前接下来找机会的一个关注点。OK， 那没问题。那或者是说，哦，我觉得现在公司的配我可以接受，可是重点是工作内容不是我想要的。好，那我就会想要知道说，那你想要工作内容是什么？你希望你在接下来未来的就是三年，如果我们一个合作的时间点走到两到三年好了，你希望你的工作内容是什么？然后你为什么需要这个工作内容？像有些我在看一些朋友，他会说哦，我之前都是做工程师，我也想要接触一些产品的一些策略吧，或者是说跟市场发展的一些面向，我也想接触。那这时候代表就是说哦，其实你有一个质押的发展的想法，我希望能够不是一个纯粹的工程师，我希望我是一个能够接触到产品策略的一个，可能像是一个 PM 的角色吧。
2: 嗯
1: ，那这些东西我觉得都是一个很好的事情。那我觉得就是在我们跟你聊的时候，其实都会想要跟你聊这个想法，因为就是说我们想要招募。当然，一定是我们有我们的需求嘛，嗯，我们有这个产能的需求，我们有一些产品开放上的需求，我们已经把我们的需求写得很明确的放在我们的文件里面，所以我们一定是期望找进来的人，你要能够满足我这件事情。可是反过来的话，我一定也是希望我能够满足你的需求嘛，嗯，对不对？你能够满足我的需求，我也能够满足你的需求，那这样子我们双方就可以达到一个很好的合作。所以就是说，反而要问说职涯发展是什么？我觉得你反而应该是在我的观点啊。我反而会期待，就是说你期待的职涯发展是什么？嗯，然后我来评估我有没有办法满足你。嗯像之前有一位朋友就是说他期待就是来财报狗，他的投资能力能够变得很强。嗯，我就有蛮诚实的就讲，就是说如果站在我的角度啊，如果以你是一个就是后端的工程师或前端工程师啊，你的工作内容跟我给我们给你的训练啊。不会有投资这部分，对，因为我不是找你进来当研究员，我找你进来是要开发、嗯、对，所以我只能说，如果你进来的话，你在这边会有很多资源，你会有很多人。很多有的没有奇怪的什么消息都可以哈，对，反正就是你会有很多投资的资源，可是那个需要你自己花心思去学习跟应用
0: ，而且它不属于工作
1: 。对，它不是工作，就是说你投资能力变得很好，不会在我的绩效衡量里面。嗯，对，所以如果说今天你有一个质押发展，其实就是说我来财报我是因为我希望投资能力变强，我会很诚实的跟你讲，就是说我觉得我不一定能够满足你，我这边有很多资源，可是我不会主动协助你。如果你觉得你自己是一个主动力很强、学习力很强的人，那这边也许是一个 OK fine 非常好的环境。可是，如果你期待的是我手把手教你、带着你，让你投资能力变强，我会说这个职位没办法给你这样一个东西。嗯,嗯，对。所以，我以这个例子来讲，就是说，在谈到职押规划、啊，我觉得反而我们期待的是说你自己对于你的职押规划有一些想法。对，如果比如说，哎、呃，我很在意 title。我其实当初离开就是前公司，原因是因为我觉得我能力很强，可是为什么我一直是 junior？ 嗯，好，那你可以讲就是说，哦，你说我的职业发展是上升到主任工程师，嗯，对，或者我希望成为技术总监。那这样子，我就跟你谈，就是说，哎、欸，我希望你进来做的是什么？然后你先看你愿不愿意接受，然后我听听看你想要什么。说，呃，我想要是当技术总监，那我再评估说，嗯，我觉得我有可能让你在这个工作内容里面给你技术总监的发展的机会吗？嗯，对。那如果说我们彼此的观点有契合了，那当然，也许我们就是有机会往后合作。嗯，对。所以。这个问题的话，我觉得比较有趣啊。就是说，与其你要问我说在财报口职涯发展是什么，我反而会抛过来问你说，你自己对于你自己的职涯发展的想法是什么？嗯，你希望往哪个方向走？如果说我今天想要把你职涯安排安排成，就是我希望你先从就是后端公司做，然后最后往 DevOps， 你还会接触就是这个 Infrastructure 的一些发展，这个会是你想要的吗？对啊，我帮你规划，可是不一定是你想要的嘛。或者是我在看待我们的人才啊，我喜欢有想法的人才。我希望是你告诉我你想怎么发展，我再来看看我有没有办法提供你。我如果没有办法提供你这样的发展，我会很诚实的跟你讲，我觉得我没有办法，我不想耽误你。嗯嗯。可是如果我有办法提供你的话，我觉得你的能力又很好，那我一定会尽我所能的，尽量就是把你留下来，提供给你你想要的发展。好
0: ，没问题。那这边是在其他发展。那再来另外一个问题，其实另外一个才是你刚刚讲日本的时候，我想到的。嗯嗯嗯，嗯嗯我们本来就是这种弹性的远端办公嘛，就是平常就是只有在每周三早上的开会，还有每一季一开始的前两周，我们会有个季度会议，只有这两个时段会需要进办公室。嗯，但是因为我们在疫情后，之前是二级警戒，我们就全员端，然后像这一次我们是三月中，我们就全员端。嗯，我们已经经过了所有会遇到的事情。就是每周的会议，当然就是远端。然后我们连季度的这个会议，我们也已经两次的远端。然后我们甚至还有新人的 on board， 我们也远端，对吧？我们最近一个新加入的工程师已经加入了一个多月了，他也没有经过办公室，快<笑>两个月了，对，也没有经过办公室。这也是全远端，全远端的 on board， 然后全远端的开始协助我们开发这样子。嗯，哎、嗯欸，有没有想过哪一天我们也变全远端？至少我觉得周会，像 Airbnb 就他们现在就全远端嘛，可是每半年或每一季他们会全部一起集合起来。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 对，哎，那我们会不会也变成这个样子？例如说，就是每一季的会议，我们才会在办公室，那平常就是全员端
1: 。好，我先想说，短期应该不会先往这个方向走。哦，为什么？你觉得有什么差吗？我个人认为，就是还是有差，对，或者是说我可以理解某些人会特别喜欢，或是觉得自己非常适合全远端，可是其实有些成员是不一定能够完全满足的。像我们有些成员，他会提到，就是说他觉得远端久，他有点寂寞吧。嗯，或者是说他也许一开始，像有些 member 可能就是在像去年就是疫情的冲击的时候进来嘛，所以他一开始接触的是远端。好、啊，他可能一开始接触远端，然后他就是远端，他觉得嗯，好像运作还蛮，也算是顺利，都没什么问题，那也很 OK。可是后来我们有段时间就那个三级已经降下来嘛，我们就还是有回到办公室嘛，所以这个时候他又开始体验到就是回到办公室。那之后再跟他聊，在跟他万万万聊的时候，其实有些妹妹就提到说，哎呀，他其实觉得能够就是有一个固定的时间在公司跟其他成员做一些交流，他觉得很棒。嗯，对，他觉得他对于就是整个团队的理解，或者说有一些东西的理解，他觉得他说不出来为什么，可是他就是觉得比纯粹远端的时候，他觉得就是他整个人的就是对团队的投入就有一定的程度提升了，可能自己的效率甚至也变相就变好了
2: 。哦、oh, ，对对，嗯
1: 嗯所以就是说，在我的观点的话，就是说，我们目前的团队啊，我并不想要要求所有的成员一定要全远端，因为并不是每个人都能够适应这样子的方式的。所以站在我的角度的话，我会想法是说，我就是一半一半，我可以给你弹性，在不需要密切讨论的时候，我们可以用纯远端，你可以自由的挑你适合的、你生产力最高的时间。像有人是夜猫子嘛，我就是喜欢半夜工作。你可以挑你最喜欢的地点，比如说，有人觉得我在咖啡厅听到咖啡滴滴答,答答的声音，我生产力会最好。OK， 如果是不需要高度密集的讨论，是要专注工作的时候，那你就可以这样子。可是，在某一些就是高度密切的讨论，像刚好提到说，我们每一季都会有一个差不多两周的那一个就是密集讨论嘛。对，如果以我的观点啊，其实那个效率的确就是在办公室是更好的。嗯，对，它就是它真的会更好。有一些成员，就是有一些来跟我们面试的伙伴在问我们这个事情，我都会先诚实回答，就是说我们并不是一个接受纯远端的，嗯，对，也就是说，如果我觉得你现在你期待的是说你在美国能够跟我们这边合作，我认为我们团队应该会不适合你，因为我觉得你跟团队的就是化学默契还是会有一些差别，哦，对，或者是说，我觉得我们目前的组织的运作还没有到 SOP 化，化到就是说。完全纯远端的状况可以完全顺利的运行，所以这是我的观点啊，或者说，也许现在看起来好像顺顺的运作，好像还 OK， 可是我个人感觉啊，其实如果今天。大家还是每一周会有固定时间可以到办公室，有集体的这个面对面讨论，其实效率可能会是更好的。嗯，比如说现在这样运作没问题。嗯，可是如果有固定一个时间，团队可以聚集起来，就是去做交流，也许效率是会更好的。至少我在部分的，就是会议或者是像季度的讨论，我可以看到，就是的确面对面效率还是比较好
0: 。好，以上啊，就是我觉得两个会在我目前做第一次面谈的时候会常遇到的问题。对，再次的呼吁大家，身边如果有不错的 Ruby on Rails 工程师或者是 Python 的工程师，好不？好？欢迎把这个职位介绍给他们。就先来聊聊看嘛，对不对？就不一定说投了就一定要来这边啊，反正就来聊聊看，好不好
1: ？是吧、啊？对啊，来聊嘛，对,对啊，嗯，反正我想大家在疫情也蛮无聊的吧
0: ？对,对对对，就是我就陪你聊，因为就像第一次的面谈都是我啦，就跟我聊天聊一个小时这样。那我们的面谈其实不会有什么啊紧急转的题目啊，就基本上第一关的面谈真的就是在聊天。我们就是在聊说，哎，你对你的职涯规划是什么？然后你会对财报狗有很多好奇，所以很多人会问财报狗，比方说我们的团队成员啊，大家加入几年啊，大家平常都在做什么啊？真的就是在闲聊，好吧？我们第一关的面谈就是一个单纯的闲聊，欢迎推荐你身边厉害的工程师朋友来跟我们闲
1: 聊一下，没问题，对啊，来吧，对，<笑>大家应该都蛮寂寞的。
0: 好，那以上啊就是我们今天这一集。那如果想要再做更多讨论的话，可以上 Facebook 搜寻“财报狗智囊团”，这是我们的 Facebook 社团，或者也可以加入财报狗的 Discord。那我们其实在里面都会去分享一些我们看到的东西，还有 Podcast 延生讨论。那我们这集就讲到这边，下期再见，拜拜
2: ，拜拜。